0: 大家好，我们是 B B 嘚嘚，我是 Jason， 我是潘老师，我是 Simon 西蒙，
1: 我是
2: 小程，我是阿迪
3: 。最近有个新的综艺节目叫做《令人心动的 offer》第二季，然后这是一档关于大学生毕业以后在律师事务所面试实习的一个真人秀节目。那我们这期想和大家一起来听一听他们的面试经历，然后也来评论一下。<对>那我们来先看第一个，贺新磊。对。
4: 各位面
5: 试官好。你好。嚯、哦，这这太吓人，这种场合。好紧、嗯、张。嗯
4: ，各位面试官好。嗯、呃，我的姓名叫贺新磊。然后我本科毕业于中国政法大,大学。嗯、呃，在二零一六年的时候，就是大三，
2: 同
1: 时通过了国家司法考试和研究生考试。然后在研究生期间是就读中国人民大学法律硕士专业，然后
4: 于二零二零年今年毕业，然后自我介绍完毕。你在
6: 找工作吗？嗯
4: 、呃，我考了公务员
6: 。我考了公务员，通过了
4: 。哦，通过了
7: 。所以如果你能拿到军哥的 o f 就不去公务员了吗？因为这是两套完全完全不同的路啊。是的，所以
4: ，所以我就是自己也很矛盾和纠结吧。
7: 所以其实不是很想做律师。嗯，就是。<笑>你选公务员是因为你父母希望你做公务员呢，还是自己？父
4: 母的原因比较大一些。
7: 我们的父母怎么就这么喜欢让子女去当公务员啊？<笑>所以说，就是您对这个自己的职业规划是是什么样子的？比如说，呃、如果是成立了家庭，有了孩子，会不会向家庭这个更倾斜一些？甚至比如说，就干脆做全职太太？不会吧？我觉得家庭和男人不太靠得住。怎么会
3: 找到男人？好的，我们在这里先停住了。<笑>从上一张看下来以后，我们感觉有两个大点来说，一个是他不知道自己要找什么工作，对，因为和家庭角逐；，然后、嗯、另外一个方面是说，他是公司问了家庭和事业的方面的事情。嗯、那我们先来聊第一个，那就是说面试的时候，你。不确定你到底想不想做这份职业的时候，你该去面试吗？或者是你面试的时候该怎么说呢
2: ？首先，我觉得你是可以去面试的，你当然可以去面试的。但是我不太能理解他为什么要跟面正在面试的公司说自己已经有了公务员的 offer。<笑>就是这个逻辑在我这里完全说不通，就是、就根本没有，又不是说你已经拿到了这家公司的 offer， 所以你要拒掉这个 offer， 跟人家说我有别的更好的东西
1: 。对，而且我觉得他就算就像是就算是回答面试，就自己不说，当然肯定是自己就不说。然后如果是面试官问到他的话，而且既然面试官都已经给他了一个另外一个可能说是。台阶下，就比如说是父母要求呢，还是你自己？那我觉得他应该就可以顺势说，哦，对，是父母要求，但是我自己可能偏偏向于律师这个行业，所以我想来试一试。但是他好像目前没有说
0: 。因为我觉得面试官会这么问他，是完全是因为这个节目的考虑。如果真的你在面试环境下，<笑>你这么说，我已经有个公务员，然后，面<试>呃，面试官问你，那你是想要去公务员吗？你在当下如果犹豫了的话，那是非常不好的。我觉得不用有那个心理负担，那个心理压力，觉得好像你可能不会来这个公司，但如果你但凡到了那个面试场合，<对>你就给面试官一个反应，<对>就说我很想进你这个公司。<对>之后的抉择之后再说，不要在
8: 当下给面试官这么一个反应，我觉得比较好。对，我比较同意啊，西西蒙的观点，就是我我觉得在这个时候，因为没有你还没有做任何的决定，也没有什么东西去约束你，我觉得你可以很。诚实的说，就是我现在确实有 offer， 但是我其实自己去很想去律师事务所去试一试，想要去做一份这方面的工作，哪怕你最后不去，因为对，不是说你现在说的你将来就百分之百必须得去，<对>还说明人家比较老实，我们这些老聊我
2: 们太太会就是虚假的表忠心。
3: <笑>对，有的时候因为比如说，比如说面试官问你，你还有在面试其他的公司吗？那你也肯定说我有在，但是啊。呃可能他们不是我最想要的，然后你们公司才是我最想要的，因为你的公司 A B C D，
2: 对
3: 你这样是一个面试官，他听起来很舒服。虽然这这番面试官也知道你说的是假话的时候，他也会觉得你这个人是一个体面的人。<笑>你来面我是我公司，你不是我公司好话，我招了你以后，你还能说我公司啥好话、嗯
0: ？对对对啊
8: ，我也觉得就是这个过程，其实不是想要你就是有多么多么的诚实，我感觉。有一点在测一个人的情商的成分在，就是看你说话的时候，就是得不得体，有没有那种，就是专业性的那种感觉，就是因为你将来要去像法律的话，我觉得将来要去面对客户啊，然后要去面对不同的人，就是你能不能在情商上就是转过弯来，我觉得还挺重。律师
3: 面试的时候会怎么样问？我就是比如说你去面试一家公司，会不会说你，你进来你是已经想做律师名，你还是想要做商业的，你还是想做诉讼，还是非诉讼？
1: 他们确实都会问的，因为现在这边有很多都是很多所都是比较、呃、专业的一些所，所以他们你有时候去面试，他们就会问你哦，你为什么会想来我们所？就是移民对你有什么吸引或者是什么这？当然你肯定也要就是讲一下为什么你比就是比较吸引这，你也就不能直接就说哦我有其他的那什么，但是但有些时候他就是面试官可能也会问你你最想做的哪几个方面，那么你可能就会。就会说啊，我最想做这个，这个就前三个方面，你肯定有一个方面肯定是要针对这个所里面的一些东西，或者就是说，嗯、呃，你说完之后，面试官说，那你今后，我觉得这之后自己职业发展肯定面试官也都会问。那么如果面对一个律所的话，那肯定还是就是，呃，要打官司啊，就是自己的经验呐、啊，跟他们多学一下，然后在这个方面更加深造，这就是、就是、可能就是标准答案吧，就也会问的。
0: 对，其实我觉得这个和我们会计也挺像的，就因为会计其实有几个分支，一个是税务，然后一个审计，还有一个就可能就是企业会计，就做一些做账啊，或者一些很标准的。其实你每次再去面试的时候，都有不同的一个侧侧方面。但咱们就也别那么死沉，比如你先去面一个税务，你就别说我只想做审计，那这个公司只做税务的时候，你就好好准备那个你要面的那个税务方面的一些知识和问题。就咱们先把这个 offer 拿到再说。好吧
3: ，对，就是在甚至就是在你去做那个美国的这边叫做 networking， 就是你去和这些已经工作的人去社交的时候，当你知道他是做哪些方面的人以后，你就应该去问他平时在干些什么，为什么干这些时候，干这些事情，然后你在面试的时候，你就可以把这东西搬出来，变成你面试时候你说为什么我想要这个职业的一个职位的一个说辞、嗯
0: 。很好，
3: 对，是的。然后那第二个点其实。我们在暂停的点上呢，是在于这个女律师，她直接问了这个女生，她考虑家庭的事情了吗？嗯、然后这个是一点，好像其实我们在、呃、国内的很多面试里面经常听得到的问题，或者是在媒体上采访经常说到的，就是可能女性在面试的时候会被问起来家庭和工作的关系，你们的看法是怎么样？
2: 首先，我不太知道，呃，在国国内感觉可能还是可以问的，但是我觉得好像在美国，就是这些相对更私人的问题是，就可能问你你对家庭和工作的关系怎么看，可能是 OK 的，但是他不会说你后面的，比如家庭计划或者你个人怎么安排你个人后面的生活这样的问题。我觉得家庭
3: 都不一定是问的，除非是你说你的工作和生活的。呃，这个、这个、就
2: work life balance <对>这种对，对
3: 但你不能说你家庭什么，你为什么一定要把设想，这一部分，它是
2: 一个需要。他会成家的人对啊，对但是呃、嗯，因为我自己这边有一个例子，就是我之前在纽约面过一个国内的公司，然后他是国内的公司来到美国这边招人的，然后他当时那个职位可能会有一些就是住在其他国外的要求，就是在某一段时间内。然后他当时就很详细的问了我，比如说有没有男朋友啊，然后有什么时候打算结婚啊，什么时候打算生孩子、啊，会不会到时候就会舍不得家庭，不能出去住外了，嗯，因为我当时刚研究生过来两三个月嘛，然后我也不知道就是哪些问题，其实在这边看是非常不合理的问题，我还是挺诚实的回答了的，但是现在。怎么回答？<笑>我我真的好奇，因为当时我就是说啊，没有啊，不会啊，啊然后那个可能就是事业为重啊什么的。因为就像我们前面说第一个问题一样，我去到这个面试，我的所有目的都是我要得到面试官的青睐，我要拿到他给我的 offer，、嗯、就是我这一刻说的话都是为了那个目标去服务的。<对>那后面的事情是后面的事情了。呃，对，但是现在就是从。工作几年也经历了很多美国这边的面试的心态，再来看当时被问到的问题，也就是现在的我可能会觉得那些问题其实有一点冒犯
0: 、嗯。就如果美国的公司可以这么去问员工这种问题吗
3: ？我不如果我去学校做一些那个 recruiting 的招聘会的话，我是坚决不能问学生的国籍、然后家庭这些类型的问题。所以就是已经是给我们告诉我们好的，就是这些东西你问出来都是违法，甚至年龄也不能问。嗯如果我们想知道那个人的年龄，唯一有问的方法是你哪一年高中毕业的
0: ？那简历上不是能看见吗？不会写
3: 什么年龄<写>啊，谁写高中毕业？对啊，要说高中、大学毕业，不会写，他会写大,写大学毕业。那有些人可能啊、呃、晚一点，啊、晚很多的也有的。就是我们有些大爷，哦哦他创业，我我感觉他应该有七十岁来面试我们公司，<笑>或六十岁吧来面试我们公司，然后来面试一个税务的入门级职位。然、哦、后我们当时就说。我们不知道是我们在浪费他时间，还是他在浪费我们的时间。因为他是一个创作业、有过很多经验的一个老税务的。他来我们公司面试一个入门级的税务的这个职位，那肯定就是一个不合理的，所以我们也会从这方面考量。但是这些问年龄的问题是坚决不能问的
1: 。对，因为我知道，就是各个州也都有自己的 employment law， 就是保障，就是雇主呃劳工法。保障雇主在招聘的时候，或者是在今后工作呃工作当中，不会对一些，嗯，怎么说一些定义产生歧视吧？就比如说你的那，就比如说嗯，怀孕啊、生小孩啊，嗯、然后他们都会给足，嗯，叫、就、什、是、么 maternity leave。产,产后休<对>假，对产假那种，他们男生女生都是会给的，然后或者也不能因为你的，就像 Jason 刚才说的国籍啊，或者是性别呀，来给予你歧视或者什么。所以我觉得，就虽然我没有在这方面做过，但是我觉得刚刚那个 Mandy 这个环境下，因为如果这个公司并没有在美国有任何的、呃、地方，你的职位也不在美国，然后你的工薪可能也只是。嗯拿到国内的话，那可能就是按国内的来算，<对>所以他不会是在不会是，嗯、呃，在美国他可能只是来美国招聘一些，嗯、呃，在在外学啊、呃、学习的人才。那么，但是如果是真的是美国公司的话，那我觉得这样子的话，那么那个面试者，我觉得肯定会有，嗯、呃，肯定是可以起诉的。嗯、但是就主要是要看那个州的自己的劳工法是怎么定义。嗯、但其实如果
3: 就像我觉得。同样建议，如果在中国的话，一个女生被问到这样的问题，那她在当下，我觉得，如果没有法律保护的前提下，她最好选择就是说，我不生小孩，不干任何事情，然后我我肯定是为了这份工作去在当下谈论这些东西的。但是如果之后，如果她可能结婚生孩子，和公司欠了那些就是特殊条例在这个合约里面，那么是完全是可以去告的，是我因为我看关注了几个国内的。那个律师的那个抖音，抖<笑><笑>音学习，<笑><笑>然后他们都有在上面说，就是这些是完完全全可以告雇主的，哈，也是那个可以后来解决的，所以我觉得，就他有
0: 些雇主会明文规定你几年内不能生小孩是吗？对,对，我以为他们生了以后
3: 你就给你开除，或者是给你换到一个你根本没 <Wow. S 1> 没法待的组。
0: 我以为只面试，他们只是想看看这个人态度，<对>不会把他写进明文规定的合同。因为
3: 很多人，他们其实是自己拽和那些合同，或者是自己想自己加点东西就加一点然后可能他法律意识就很淡薄，一些土老板，<笑>他们就会直接再加一些很扯、很不平等的。但作为一个大学生，一毕业一看，哇，都写在合同里面的，我也不敢去违背去。但其实那些是劳动法、劳动法里面是完全给禁止的，这现在也是民法典里面禁止的。哦
1: 对，我记得就是上去年也是这个令人心动的 offer， 他们呃所有实习生一进去特别好笑，给他们第一个让他们看他们自己的雇佣合同，然后所有实习生呢看看很仔细的研读，在签的时候，其实有些人已经发现就不对劲了，它里面有些款项是要求他们必须上交护照什么，就是这段期间内。好，然后但是他们都就是想，哎呀签不签啊，到底签不签啊？后来他们说，哎呀反正就上节目签吧。其中有一个人带头签了，后来后面几个跟着签了，结果后来呢？呃、嗯，徐林律师就进来就说啊，那大家都签了合同吗？然后,后好签了之后收回来之后，就可能在强压之下，可能也大家都签了。出来之后他们就说啊，其实这好像是一个第一个小小试题，啊、你们有没有发现这个合同是什么古怪？然后后来哦，对，这个合同就是有鬼。然后他对，就是有，就他们节目里面没有具体说这个合同里面到底有什么古怪，但是所以就是就感觉现在就是像 Jason 说的那种。情况也是肯定很有，就刚毕业的大学生觉得，哎呀，自己拿到这个合同，好不容易，就赶紧签了吧。但是我觉得，如果真的是有什么很刺激到你的地方，或者是违法的地方，大家也可以，就是维，就给自己维权。
3: 对，<对 S 1> 其实就是你在当下可能因为权利的不对等，你被迫签了，那你就签了。但是你只要签了，那你就有证据了，你就可以去告了。所以，签是一也不是一件坏事，在这个时候。然后，那我们。接
6: 着看。好,好。好热
7: <笑><笑>啊！哈哈哈！
6: 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈再哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈这里边你父母的影响，他们的意见占多大比例呢？还是你就算他们什么都不说，你本身就很纠结？还是说他们的意见对你来说是很重的一个砝码呢？嗯，占百分之六十。占百分之六十，就是超过一半的这个这个哦。对。但听起来你也是你也是这么决策的，你们之间应该是没有矛盾。的。就是说，公务员是你们全家人比较大的概率的，都可以接受，皆大欢喜的一个选择。是的,是的，是的，是的，
8: 是
7: <笑>的。你让我们怎么问你呢？接下来这个面试该往哪里走啊？啊你有没有准备好做律师？你要心里想清楚的。
9: 嗯。很严肃
2: 。好了，谢谢你啊，<好>谢
8: ,谢,谢谢你啊，谢
2: 谢。赞停一下吗？这个整段都很迷、啊
8: ，就搞得好垮呀
2: 、啊！<笑>
0: 所以任何实质性问题其实都没问，就问了一个<对>你想做律师吗？他说我还没决定好。哎、对那也没必要问下
3: 这个就是一个 deal breaker， 就是我连这个都谈不好的话，其、就、实、是、那后面没有任何问题意义了。对
1: ,
0: 对,对
3: 而
1: 且主要他们问后面他又给这个女生一个台阶下，就问父母的，就是看他自己能不能够，对，或者自己以后能不能独立思考进行决策。然后就这个父母占百分之六十，对他自己今后的人生占百分之六十，所以可能是。
0: 当然，我们也不是说这个面试者有什么问题，可能就是节目的一个效果，让大家知道有这么一个情况对存在。对
3: ，那的确是有这样的事情。但是如果这真是一个节目，那我就可以做一些人身攻击的，因为他只是攻击他塑造这个人物。嗯。哦、那么就是他说父母占比百分之六十的时候，那特写是打到了脸上，他脸上是耳朵上戴了一个香奈儿的耳环。
2: <笑>而且他前面开始的时候特写打到手腕上，手腕上分别是卡地亚 Love 手环和梵克雅宝五环。这也
0: 是我比较好奇的一个点。我记得我以前好像看过一个面试的方面，就是你是不是身上不应该有过多的一些配饰？我觉得
2: 有一点多，<吗>而且有一点就是每一个都是一个 statement， 就是每一个都很
8: 展现你的社会对对对对
2: ，就不是说你可能就是就是简单的一个小首饰的状态。我觉得他有一点喧宾夺主。
0: 就如果过多的话，其实是反而是不好的，对吧？嗯
2: ，我觉得好像没有很好让让，这是特别是一个面
8: 试者。哎，而且他
2: 又是一个就是刚毕业 entry level， 对，对对他又是一个比较基层的岗位，<对>就所以
8: 从侧面来说，我感觉他其实对获不获得这个职位，其实也没有太大的那种内在驱动力吧。就是如果他就是生活已经这么优渥的话，<对>我觉得他可能也不是说特别在乎到底会就。会不会获得这一份工作，也可能是他在表现方面就是不是那么令人满意的一个原因吧。还有可能就是，就是从这个过程中也也可以看出来，他其实在来参加这个面试之前，肯定也没有去找就是专人帮他去做一下面试的培训啊什么的，可能很多方面都能展现出他其实不是特别的在意吧。<对>我,我们
4: 继续。好。好。
5: 你先自我介绍一下吧。嗯，好
4: 的。嗯，各位面试官好，我叫张秋怡，今年二十三岁，我本科毕业于中国政法大学法学专业，研究生毕业于美国乔治城大学法学院，我于二零一八年通过了法考，呃，以上是我个人的一个学历背景的简介。他成绩好好啊！嗯，我有两段实习，呃，两段实习都是，呃，一段在大二是大连市中级人民法院，呃，另一段在大三是，嗯、呃。
5: 紧张紧张紧张紧张，忘了自己的实习经历
4: 。嗯，辽宁一品律师事务所
9: 。叫暑期嘛？暑假暑期可能。那如果<是>如果
6: 这样的话，没有，那就是说，呃，你就没有面没有这种找工作的面试过了。嗯
1: ，没有。
6: 嗯，好。别，所以别紧张啊，别紧
9: 张，放心。对
7: ，不用担心，我们你就是
9: 聊聊<对>啊，我们不吃人。<笑><笑>你父母对你的这个职业有什么期待吗？
4: 他们其实觉得，女孩子找一个安稳一点的工作比较能接受。但是这也是我跟他们第一次叛逆，我觉得我就应该是来律所。嗯、所以你之前应该是没考过公务员的。对，没有考过公务员。嗯，之前爸爸有让我去考，但是我拒绝。哦
6: 。他哈，在那儿开心从小是乖乖的。你是怎么有这个决心能够排除他们的这个影响的
4: ？其实我觉得之前之所之所以我是没有叛逆的，是因为我也许并不反对他们的那个方向。我甚至觉得他们给我提出的建议和方向我也能接受，但是这次我接受不了，因为是太喜欢、太想要成为一类人，所以与其它是一种叛逆，不如说他是我遇到了自己想成为的事物。嗯嗯。会、嗯，我更有勇气、更有动力去跟他们去。辩论一下
7: 。
0: <白>如
9: 果在
0: 事业和家庭之
1: 间选择，你会选择哪个？我会选择事业。哇、哦，厉害。嗯。好，谢谢你。下一位吧。好嘞。啊？就没有看到全部是吗？所以就对于女生来说，他们就只问啊，你为什么想？你是为什么想当律师？然后你的家庭和事业选哪一个吗？其实我真
8: 的 <What? S 2> 没有问所有问题。最震惊的是，这个问题都是由。面试官里唯一一个女性，然后
2: 对，可能是她为了显得不那么冒犯吧
8: 。如果由
0: 一个男性
2: 问出来就更危险问出来就很危险。危险
8: 对,对对，我我的前提不是说，就这个问题该被问出，我是说，我只是觉得有一点点女性欺压女性的感觉。对,对，那就是
2: 我们超 bus 那一期聊到的。就是中国人更了解中国人，所以对，可能真的是
0: 中美的一个文化环境不一样。一个出于父母的压力，确实如果在国内环境下，可能会参考很大他们的一个意见个。
2: 还有就是一个在家庭和事业中如何抉择，对
0: ，是是可能这真的是一个问题
2: 。对，因为其实这两个问题，在我在美国面试的时候，我是完全没有遇到过的。<就>他们不敢这么问，<能><笑>对，小程应该也没有遇到过。对，而且我会觉得有一点不舒服的点，但我觉得可能是因为这个节目的安排吧，因为节目会需要有一些申请人他的面试过程体现出我们关注的问题一、嗯、二，另外一些申请人体现出我们关注的问题三四，但是就是我就把这个拿在一起说，两个女生所面对的问的问题都是父母的意见和以后事业和家庭的呃决定，就他们呢？就感觉面试官对他自己、他的经历也好、他的能力也好，或者他呃自己的很多嗯、呃，比如说性格特征，比如说跟别人合作时的特点，没有兴趣。我们感兴趣的是其他的东西，就是这一点让我觉得不是很舒服。但是我觉得很很有可能是是节目的考察，<目>所以这个就是我在骂节目组。<笑>
0: 一方面就看看就觉得这些面试不合理的地方，一方面也给他们一些建议。就如果面试官真的就要问这些问题，你也无法避免的要回答这类的问题。嗯、那建议有 <Yes> 有什么类的建议
2: 我觉得首先要自信。我觉得像问那个父母和呃父母的观点，比如和你观点不一样的时候。我觉得，除非是你之前对这个公司做了很大的了解，觉得这个公司特别看重孝顺这个点，或者就是听话这个点，否则至少应该向你的主管表示出你是一个自信的、自己知道自己在干什么的人。我觉得这一点是重要的。然后另外，另外那个家庭和事业的关系，我觉得就是没办法。如果他是面试的时候，大家可能都还是要
1: 说就是事业为重吧，不然怎么拿到这份工作？<笑>对，而且如果你要例子，我其实我觉得刚刚第二个女生她其实回答的很好，对,对,对，父母反叛她，她她的那个答案就是对父母，当然给我的建议肯定是为了我好，然后如果她也觉得这个建议是合，在她当下是合理，她就会采取；如果不合理，她当然就不采取。所以我觉得这种态度是很好，并不是所有百分之百的叛逆于父母，嗯、也不是百分之百的不听。<对>所以我觉得其实刚刚那个女生的例子就很。
0: 对，我也是看那个女生说话的时候，我就觉得她这一点做的挺好的。就其实，在美国很多面试，比如我们会计的面试，他不会问特别多那种技术性的问题。对
2: 对对。可能在
0: 面试里占个百分之六十，剩下百分之四十可能聊一些其他方面的问题。<对>那叫什么来着 ？Behavior behavior Beh question。对，就。可能只是看看你这个人好不好聊天啊，或者什么样的这类型。潘
2: 老师，再来，来，再来，我先
3: 听潘老师说，再往前说一下吧。就是在你们的不同专业里面，哎，对对，不同专业。然后特别像比如说你做会计的话，他不会是让你做一道会计的题，不会让你做一个那种怎么借记或者怎么借记怎么折旧的，他更多的是基本上那一半个小时的面试都是围绕着 behavior 的这个问题。潘老师马上要说到这个问题。来做跟你问问题，然后他基本上问题会出现在啊、呃，你在你处理过最大的难题是什么？你怎么团队合作的？然后你面经历过最大的的缺点，<笑>你的缺点是什么？最大的缺点或者是在一个困难面前你是怎么去克服它的？然后有些时候那些公司还会为了迎合着自己的那种。公司管理的逻辑，然后让你去迎合，按照他的逻辑去解那个题。嗯，<后>对他有一些提示，有的时候。但是除了这种 behavior 问题之外呢，还有另外一种就是技术层面的，潘力和的话，可能像是编码的软件员工那些会更多一些。然后那些就是专门让你做题的。对。那么潘老师，你对 behavior question，OK？
8: 首先就是刚才，呃 ，Jason 这边提到了好很多种面试的时候可以问的问题，一种是就是技术方面的，然后一种就是刚才说的这种行为方面的。首先，技术方面的这个问题是非常是可靠，也非常实用的，因为它确实能测一个人真的是否有解决问题的能力，因为那是实打实的，你做不了假。对。嗯，相反而言，就是行为上的这些测量，它我们先首先想就是为什么公司想问这些东西，就。公司问的话，肯定是他想获得这个申请人的某一些信息，就被面试者的一些信息。但是往往而言，这些问题几乎就不能够获得任何，就是申请人的一些关键信息。首先，第一点就是有的人他可能能力很强，但是他不善于言辞，不善于表达。然后有的人他可能能力非常的糟糕，但是他就是特别，就特别能说会道。在这种情况下，这些这些所谓的行为的测试，往往就是偏向于。那些就是特别能说会道的人，相反，一些特别有能力的人，实际上他们在这个过程中就无形之间被刷掉了。然后，另外一点就是，很多时候我们都不知道这些被问、被用来问就是行为问题的问题到底是从哪儿来的。就这这对，像以前就是心理学上有一个专门研究这个学科，就是叫工业组织心理学。就是我当时上那节课的时候，我最大的感想就是。很多时候该问的问题，公司不去问；相反，这些在网上传的很开的，就是大家看到，就是你的弱项是什么，你的这些东西是什么？嗯、这些问题，它似乎就是在某一个时间段突然之间，就像雨后春笋一般就涌现出来，也没有人去到底知道、嗯、去,去测试一下这些问题到底可不可靠。就从几十年的这些 research 就研究当中来看的话，其实一个面试就是面对面的面试，对于一个公司所带来的价值，往往是非常非常低的。因为这些面试没有，首先这些问题它不是非常的，就是可靠，就是你今天问这个人，你会得到一种答案；，明天再问这个人，你又会获得另外一种答案。就是你相当于只是在这个恰好的时间点，就是或者在恰好的这个环境下面，你获得了一个答案，但是你可能再问这个同样的人同样的问题的时候，你又获得不同的答案。所以你要依靠这个东西来作为你的面试标准的话，实际上是非常不科学的，也非常。就是不可靠，你往往会给公司招来一些，就是非常不好的人，或者是你错过了那个能给你公司带来就是最大效益、最大效益的人。我有点不同的感受，就像
0: 我觉得像面试官，就比如刚才第二位这个面试者，面试官在真的问他你是不是听父母话的人，或者你是不是就是嗯工作和生活家庭哪个更重要？他其实并不一定真的就是要你回答到他想听的答案。我我个人的揣测啊。嗯他可能就是看你在这个问题的回答中，你的那个思辨能力或者你的表达，就只要你不是第一个人那样就表达哦，我想听父母的，就那你为什么要来面我的公司？总能从这些回答中感受到一一
8: 些你的个人的一个特质。那然后我也我我的反驳观点是，那问这个问题能对他的就是工作能力有什么评测呢？就是。这个问题能反映出他什么样的？可能看看
0: 你能不能和我们这个团队合作好吧，因为工作毕毕竟不只是工作，而是看我和你这个个人相处的时候，我会不会觉得相处舒服？因为我觉得并不是所有能说会道的人一定会拿下那份工作，就有的团队可能比较喜欢比较 peaceful 的，比如说我在面试的时候，我并不觉得我是一个特别能说会道的，我比较像是一个规规矩矩的，把问题好好回答好，然后比较平静的，而不是随时在。说我自己怎么能做好某一件事情，但是我好像也能在某些工作领域中找到我想要的工作，所以我觉得可能和他的企业文化也有一定的关系
1: ，而且还跟根据他招的是什么人，因为他这个主要还是招的应届毕业生，所以还完全是初学，所以我们当时我当时面试的时候，其实律师本来就是，呃，知道经验越多才说越好的，所以你真正你当时刚进去，他其实完全就是。基本上老板会跟你说，哦，我会，呃，我可以教你，没有问题。然后主要可能他那个，呃，这个行业我们可能主要还是就是看你能不能融入我们这个团队，你能不能有你自己的独立思考能力。然后就像就可能就跟，比如说跟其他的那个呃编程程序员可能不一样，我知道就是亚马逊他们可能都有自己的题库，你你需要去考试来真正证明你的能力。嗯，然后去给公司带来最大效益。但是律师可能你刚刚出来，你确实没有经验，你真的是啥都不知道，所以就是可能还是就是看行业不一样，对,对行业不一样也
8: 有一个。我刚才说的点是，我不在于我我不是说我反对所有的面试，嗯、我不是说就是从研究的角度上来说，也不是说就是所有的面试都是错的。嗯、我的意思是，就是当你去面试，就有这么一群人你要去面试的时候。你所准备的问题是要有它的一个系统，就是在里面。就比如说，你是你实际上要做到的是，你要问所有的申请人同样的问题，而且问的问题是需要有效的。就像我刚才觉得，就是问父母和问就是你对将来就是家庭婚姻这方面的规划，实际上不能够给就是你这份
0: 工作对你不能
8: 给就是。你不能从你的就是申请人上面获得就是和这份工作特别相关的信息，就像我们刚才说，就是他要是他生不生孩子，你他在这个阶段他是不知道的，就是因为你无法预很好的预测你将来会发生的行为，就是你将来会做出的事情，所以这个问题从获得信息的角度上来说，几乎我觉得是没有任何实质的作用的。如果他们要问的话，就应该问一些就是比较实际的一些问题，就比如说就是。可能聊一下他们是，就比如说聊一下他们是为什么对法律就是产生兴趣的，然后就驱动于他们从事这个行业的内在因素是什么，然后嗯、呃，他们将来比如说想要完成的职业目标是什么，然后问每一个人同样的问题，对吧？对。问这些这种比较系统的问题，也能够就是 get 到他们一开始想要的信息，就是说，哎，好吧，我实际上就是只是我爸妈想让我做这件事情，就比如说如果他们问的问题是说。就是当初是你为什么要选择这个行业？他说啊，我爸妈让我选择的。你同样也能获得一样的信息，但是你问的问题就比较系统，就是你和每个人问的问题都一样。
2: 嗯，说得好
0: 。对，因为像什么你怎么看待家庭和生孩子和你的工作上面这这种问题，你发现只会问女性而不会问男性的时候，这个问题就一定是有一定的点的问题
2: 。而且我自己的想法是，我觉得可能到公司问问这两个问题的时候，他们。我这个话说的可能有点损，我是觉得他们是真的把你当成填这个空的员工来看的，因为你现在的回答可能只能证明你短期以内的这个观点，哎、所以我公司。关注的是会不会有一些突如其来的外在因素，让你的稳定性变差，让你就很想跳槽。比如说你父母忽然不同意你做这件事情，或者是说啊你结婚了，所以你要回去相夫教子。这个是就如果这个员工是一个容易被别人的意见左右的人，那他就不稳定，所以短期内我就不想要这个员工。我觉得如果公司不关注你长期发展的话，他可能就用这些简单的打引号简单的手段来筛掉一些人。
8: 对，像刚才西蒙补充的这个点就特别好，就是他问了女性，就是你会不会为家庭牺牲事业这,这种问题，你将来要不要生孩子这种问题，相当于他就把就是被面试者分成了两拨人，就是男性和女性。嗯、当女性答得不好的时候，他会被和另外一个女性所比较，然后答得不好的这个人，他就天然处于劣势位置，而所有的这种男性就自然而然就是被排在了他的上面，因为男性没有被问到这个问题，没有给出一个他们不满意的答案，<对>所以这就是为什么那种。结构性的面试是非常重要的，而不是，而不是四个人坐在那儿，然后我想起什么就问什么，因、嗯、那样会就是有很大很大的就是、可能会带来一些面试上面的偏见。偏见嗯，
3: 嗯我觉得很合理，的确就这样，潘
8: 老师这样一解读一说以后，其
3: 实只要其实对女性问这个问题的时候，你是在面试中对女性有产生的歧视，因为是让女性在面试这个过程中有了。不公平的地位不和男性不公不平等的待遇了
2: 。但是我是觉得这个事情就是我们在这边不能直说，因为国内会问这个问题，所以国内好像就对他更有歧视。因为面对女性问，呃，可能国内是问结不结婚，或者是家庭和工作哪个更重要。这边是可能你见到一个女性的 partner， 很多人就是就是合伙人，很多人就都会问他，嗯、呃，你的你是怎么？
0: 做到这一步对，对你是怎么
2: handle 工作和生活的？你是怎么把两边都顾好的？然后或者是你是怎么保证这个工作生活的平衡的？但是这些问题并不常常被问给男性合伙人。对，而且像很多公司，他开展这种所谓女性女性员工的这个 networking 的时候，他也都会请一个可能女性的中层管理者，然后去讲他是如何又有三个孩子又做到这一步的。其实我觉得，这是一一个隐性的，大家针对一个女性员工的时候，都只看这些部分。对，嗯、
8: 我觉得就是我我们如果把它归成文化差异的话，就是我觉得如果真的他们很想问这个问题，实际上你可以问，你就说就是你怎么你你将来就是工作之后你怎么样平衡你的家庭和你的事业当中的啊、呃、这这些冲突，哎、然后把这个问题问、嗯、同时问给男性和女性，<对>这样的话你不仅就是一方面可以获得就是这些我觉得不该问的，就是、本来就不该问的信息。但是另外一方面
10: ，先做个自我介绍吧。啊， um, 我叫李敬业，目前是乔治城大学法学院的应届硕士毕业生。然后在本科期间，我通过了英语专业八级，也在去年通过了我国的法律职业资格考试。而在社会实践方面，我有过三份律所和一份法律的实习经历。然后在去到美国以后，我也参与了一个有关国际难民庇护救助的法律援助计划。希望能够尽自己的所学所能来为这个社会出一份力，谢谢。口条还挺清楚，思路也很清晰。嗯、你在这个反垄断组待了半年的时间，你参加了几个项目？首先，第一个是一个反垄断限制期的一个合规工作，然后参与了一个反垄断申报的末期项目，然后后面参与了一个银行招投标的项目，然后还有一个客户过来咨询一个有关医疗器械投资事项的一个。啊，前期的准备工作这样，那其余也会有一些律师承接的惩罚项目，比如说合同修订之类的工作。哎，你的这个面试成功率高吗？啊，应该算挺高的吧？你觉得跟你长得帅有关系吗？<笑>我觉得颜值这个东西，就是对于雇佣者来说，他的第一印象肯定是会加分的。比如说我要去招一个模特，那这样的话，我可能会把这个百分比定在百分之五十左右。而如果我是招一个电子元件的设计工人，这样的话，我可能只会把它定在一个百分之五左右。而作为律师，因为我们其实是需要经常的去见客户的，所以我觉得一个好的外观，一个体面的形象，可以帮助你在职业的初期获得更多的机会。但是决定你能走得多远，以及你的目标能到多高，还是取决于你本身的一个专业能力。这还是挺优秀的。他好厉害啊！
7: 如果是被
10: 军和录取，你觉得你的颜值会占多少比例？啊、呃，我希望它占少一点。<笑>你在北外被叫做校草吗？啊、呃，我他们会叫我草哥，对，我
9: 觉得校草不太好。那我今天给你引荐一下军和的草哥。我第一眼看到你，我发现你的发型和我也很像。但是但是啊，你有一个比我强的地方，就是你的发量比我多。可能可能再过几年就不一定了。定要跟孩子比发量。然后然后你你提到这个商务谈判队队员啊，北外这个，这是什么意思啊
10: ？啊，其实商务谈判队的话，它，我觉得它的设置的情景是有点像我们的法律一个谈判的。哎，打断一下啊。嗯，
6: 你么、嗯？这是英语谈判是吧？啊， uh, 他对，那就那你就晕一下嘛，这比
10: 赛是怎么回事？<音> um, uh, 好吧？嗯，啊，好的，对，可能有点难听，有点就糕。So, and basically, we have to prepare this competition based on the situation which was setting by the committee, and we have to find out the condition which is positive for our sides and during the competition, and then, uh, it m i related to the law and m y related to the contract. And sometimes you have also add some performance into it. t h a n k you. 在国外念过书的应该语言都比你,你有什么要问我们的问题吗？真的没有问题。Uh, 我想问一下，就是四位老师，就是如果你们招收到一个实习生，你会最希望他们身上有一个什么样的性格或者什么样的特质？我听不懂这问题啊。我就需要认真，我不需要别的。
7: 我是我，我比较期待这个实习生能够谦虚谨
9: 慎，不要是一个傲慢的人。嗯，我是要第一，他要有一个基础，他基础要好，他有法律基础要好，那否则的话，他将来的发展比较讨厌。对。第二，当然就是说他必须要认真，认认真是做律师一个最基本的。一个。谢在<笑>我看来就是可靠。可靠。呃，一定要可靠，因为我把活交给你之后，我希望这个，你的你让我惊讶，啊、呃、惊喜可以，惊讶一
1: 些。惊吓的。
7: 这个我们应该没
8: 有什么意
7: 义
8: 吧？这个我们都都没什对他，他除了长得帅，他还有什么？各方面都很优秀，我觉得。嗯、我最无法理解、就是<笑>哦、他们其实都有自己心目中想要选的那些标准。你看，他其后来都讲的头头是道的，<对>那为什么不问呢
1: ？然后让我也很。哪个木？就是他们他们说我
8: 想要一个法律基础好的，的我想要一个。比如说可靠的，就是他其实完全可以问一下这些这方面的问题吧。就是如果他这么想知道的话，而我觉得前面问了很多问题都讲了很多废话，对吧？对，我没有说这些问题一定好，我就是说他为什么想要这样的人，他不直接去问一问。嗯、我觉得因为是综艺节目，对，可
0: 能播出来大家不看。就大家想看 behavior question， <对>就可能真的问问法律条文，大家。也我觉得不会，不,我也不会问不，不会法律条文，不会法律条
3: 文。我我猜想的法律应该是也是像会计一样，就是我是看到你的学校，我看到你的成绩，你这些东西能够基于你基本，的这些学校和学历和成绩，能够告诉我你的大概基础是个什么样子。
0: 还有你之前的实习。对,对,对，所以我觉得，呃，有一个我觉得新去面试的人，一定要对自己的实习经历非常熟悉。熟就比如刚才第二个女生，好像就对第二份实习有点忘记自己在哪儿实习过，我觉得这是不应该。其实即使你是编的，我觉得可以理解，备好好吧，就咱们这些东西其实。就是可以准备好的，对,对,对我
2: 觉得这个男生特别好的一点就是，那个人问他你在这个反垄断的实习是做了什么，他就一条一条都说得出来的。嗯、那你就肯定会觉得说，哦，这个小孩做东西了。嗯、虽然可能他这一条一条也是编的，<对>但是他记得熟就够。对
0: ，对起码不会怯场，嗯、对吧？对，为什么我就觉得是编的？<笑><笑>对。但总比结巴好吧，就是你你写了你能做这个，嗯、然后一问你你还说不出来，那对编的还不背，<对><笑>
2: 就。还、hey, 还有就是，如果真的是那种有相对技术型的，比如说我用过这个软件儿，或者是我做过这个事情，我我还是觉得你是真的用过做过，再往上面写，你可能说你用的不多，但是你好歹得知道一点，不然真的被问到问到真的很尴尬。嗯。
3: 嗯，然后最大的问题就是长得帅，对，长得帅是男律师一直在提，长长得挺帅，挺挺。然这个东西，我觉得在我看来，嗯、呃，可能是个夸赞，但是其实在面试这个环境下面，这就是一种性骚扰的呃是问题。就是一个人，不管是你女律师也好，男律师也好，你一直在以我的外貌来去评判这件事情，好像就是一个不太合理的东西了
1: 。对、嗯，我我觉得我也对那个问题，就我觉得提问问的不好，但我觉得他答的挺好。
0: 对他答的，我觉得也挺。但我觉得这个问题真的是，就为什么呢？是怕他觉得自己长太帅、啊、太盛气凌人了，觉得特别牛逼还<是>还，还是
1: 想让他把他自己是什么那个律所的呃锁草给蹦出来呢？
0: 我唯一能理解就可能是综艺节目要提，要啊、如果真的是在私下面试，真的、嗯、你觉得你长得帅会让你得到这份工作吗？就。为什么要问这么一个问题？以
3: 后就我觉得大家只要被,被听到这种问题的时候，你可以反向就已经把这家公司给拒绝了，因为你知道他会有这样一个性骚扰的文化在这个公司里
0: 面。就咱们的听众朋友，因为我们在国内面试经验比较少，如果这真的是一个在面经常出现国内面试环境真的会问，你觉得你长长得好会让你得到这份工作吗？就如果面试官真的会问这样的问题的话，也请。评论给我们，让我们知道一下，我们也比较好奇。对，请参考这位小哥的答案，我觉得他答案还，对,对,对答得<答><答>非常好，我觉得。我
2: 我不觉得，对于一个电子元件设计工来说，哎哎、颜值要占百分之五。<对>我觉得对于一个电子元件设计工来说，就
1: 颜值就没有关系。但他也不能说的百零吧，对吧？那也太……我觉得不要举对比，就就不要对比。你对比就感觉好像咱们
0: 律师行业长得帅的比较多，他们那个行业就很奇怪。对，就可能说颜值总是有一些帮助
3: ，但是对特定的职业？颜
2: 值的确就是有很大的意义或者有意义，但是就不要说对其他职业是什么的
3: 。我觉得不是颜值，是你的 just 你的外观的说是一个很专业的、很职业的，然后你穿的东西是不是体面的？我不要你说真的是 Gucci 啊， Mani 全部一身穿下来，但你至少是一个笔直的西装，然后你有精神线的裤缝，然后加上这个袜子你，你像那个律师，他皮鞋里面都没穿袜子，对我也是<对>啊，这个袜没看见，对，然后、嗯、所
8: 谓的那个锁草，对
3: 吧
2: ？对<哪>，<他>锁草，他草帅嘛，就就是他好
8: 像有
3: 点没觉得很帅按照亚洲的<笑>亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚正常的，你的膝关节是呃不是膝关节，那是叫踝关节，脚踝是不能露出来的，<对>然后你不能露下面的肉的。对，我觉
0: 得对一个新面试者来说，就把自己收拾的就干净整洁，不要太 over。对。然后不要<对>就之前说的配饰，不要显得好像你特别有资本或者怎么样的。还有你穿衣服，不要那些大 logo 都全外露，显得你好像特别有时尚品味。还有那些袜子什么的，露个脚踝好像比较潮，这些通通不要，咱们打个安全牌，让。对方觉得你干净舒服，我觉得
2: 不还是看行业，不可能是时尚行业或者这公,、yeah, 公关，就是另外不一样。但是像因为我们坐在这儿的是这种会计啊、法律啊，然后这个学学界的代表，所以就,<笑>就他可
0: 能更看的是你的专业素养，<就>而不是你的时尚品味。对
2: ，对<吧>我觉得让你自己和你的能力、你的想法是这场面试里最亮眼的东西，而不是你身上的其他所有东西。嗯
3: 。好的，我们先来接着看王宇飞、刘玉成的面试、
7: 嗯。你好，我叫王宇飞，现在就读于中国人民大学。这当初为什么选择学习法律呢？就不知道什么，就是读法之后，就是理想职业就是律师，帮助一些没有这些专业性的人给他一个这样的帮助。我觉得他整体给人这个真的、这个、让人很舒服
5: ，嗯、而且他对法律行业
9: 很热爱，对，而且是好好读书的，确实是好好读书的。对<笑>郭律师好，我叫刘玉成。我在二零一七年，我是以四百三十六分的成绩通过了国家司法考试。中学是一个国际学生，啊，国际学就是还有外国学生啊，会的、啊。那这样，你英说几
7: 句英
0: 语
10: 呗？我英语不是很好。我们还是对英语要求是要。
2: 准备一个英文的自我介绍，至少准备一个英文的自我介绍。
0: 起码你知道你面对的是什么样的行业的时候，<笑>就比如这个它就是有很多国际方面的事物的时候，你知道英语是一个必须要求的，<对>你就准备一下。对
3: ，对，这我觉得叫做，就是你真的是英语不好<对> ，fake it。对，这<就><笑>其实都是可以靠准备的，对吧？对,对,对，
2: 这个自我介绍肯定是可以准备的，或者那个。这个你的,你的一个实习经历可以准
3: 备的，对,备的对吧？但是英也是在国内的律师事务所，我我不知道他们是真的需要这样的，嗯、要有英语能力，或者是变成一个在那个 job description 里面就是职业。他会要求
2: 英语四六级有的啊、哦，是
3: 吧？那那这样的话然
2: 后我在国内面的，我在国内只面过实习的面试嘛？我在国内面的所有实习的面试里，至少都。是。让你说了一个英文的自我介绍，所以
0: 我觉得自我介绍可以准备一下。嗯、对，而且我知道那些广告行业，还有其实四大的面的时候，其实也会用英语来问你一些问题，但他些那些问题其实都
2: 可以准备，很基本。对
0: ，对就是介绍一下你自己，说一下你的实习经历，其实你就把它好好翻译一下，好好背一下来就可以了
2: 。而且大家口音都不好，所以只要。顺和自信就行，他们也不一定。听他的
0: 那个第一反应就是说用英语说一下，他说哦我英语不好，就直接不能这样吧
3: ？我觉得是你要给你的面试官展现一种就是说英语说什么的 can do 的那种，就是哎，他说啥你做，你做你是做的不好你 do it， 敢敢干，
1: 对对对对对
0: ，真的。
1: 那我现在一直就 focus 在他那个袜子上，可是<吧>，穿。而且另外一个律师穿了
2: ，另外这个律师穿了一个就是彩彩虹袜，可以穿，是可以了。了但见客户的话，可能还是好对好吧，我不知道。你这客户低
8: ，不太熟，露最下面这一段，熟一点往上穿，特别以前。啊，九十年代那种丝袜，但我发现消费哭，那个顾客看哭了。但我发现
1: 很多美国律师其实袜子还是很挑的。很可爱。嗯，就是也不是可爱，就是那种就不是那种一就是黑色袜子，对，精心打扮的那种。对，精心打扮，还给你配一些颜色。我之前欧
2: 洲公司，大家的袜子穿的都太五颜六色了，而且或者穿那种绿绿裤子、粉袜子去上班。
1: 不知道国内这种行不行，不知道。我觉
3: 得国内、英国、国内估计是不太行。<笑>好，我们接着看
6: 。你想做的律师的
9: 方向，未来是什么业务？就是和英文有关的都行。可以、哎。嗯。你是喜欢英文还是喜欢法
0: 文？
6: 哈哈哈！<笑>还有就是他这个简历吧，你们注意了啊，这个格式，就每个标题有的背景颜色是刷过的，有的是新的，还
3: 啊。<笑>说一下，他刚刚这个是一个新的面试的人，然后他是和英文相关的都可以，就好像打开锁一样去面，没有方向。因为他的主
2: 修课程都是英语类的，然后他是一个抖音分享英语学习方法的、哦、有粉丝的人，然而他刚刚只通过了英语四六级。啊<笑>、嗯，
3: 然后他没有法律的任何东西在他的简历
0: 上。社交媒体抖音分享英语学习方法等，拥有五十万粉丝。做评
3: 价上
2: 小鹿哥哥
0: ，小鹿哥哥，
3: 这是他抖吧？估计，估计是。所以我
1: 觉
2: 得
3: 这应该就是一个随便拿过来那个凑凑人数。我觉得这是节目组找着玩的
1: 吧？他好像也有主修课程：刑法、民法、经济法、商法，还是有上一点法律课的。可
2: 工作经验没有任何和法律相关。他还是个 TA leader， 他只是个 TA leader。而且软笔书法六级和素描五级为什么要写在这里
0: ？对，就是可能在面试一个和和这个行业无关的内容，你就从简历上稍微删掉一些
2: 。对可能是也有可能，因为他实在没有东西可以往上面写。可能节目
1: 组就找一个小白吧。而且复制粘
0: 万不容
8: 易的呀。而且复制粘贴的
0: 时候，把格式好好改改。对，那个格式一
1: 定要统一。简
3: 历上面。我觉得这好多时候，你简历就不出啥问题的时候，人就会来救你这个问题。然后你这这个问题只要差那么一点，你就会被刷下去。对
1: ，不，但是我觉得那第一印象也很重要。就比如说我拿到一个简历，你那个格式不就，哦天哪，我看都不想看了。啊，那那这个
3: 是完全就没有，就是我说如果是你还挺厉害的，但是你的
2: 可能标点符号大小错了哦那个就那就
3: 细节决定成败了。对，你的点是和别的点不是一个居中的。没
2: 了。我觉得大家可以就是简历写好之后叫你的朋友们看一下，因为自己看是看不出来问题的。对。发给别人看一下，问题就都出来了。而且你们看他的最后两条
3: ，一边是一二三作为序号，另外一边是做用心点点点对对
1: 。还有一些没有，
2: 而且工作经验没有序号。对，
0: 这也是一个挺好的一个反面教材，大家可以去看一下刘正红面试复盘。
3: 行，以前我们就不讨论这个。<好>这个简直就是一个节目组。<笑>我觉得这个，对、啊、我觉得节目组也
0: 是想把这个带给大家，让大家有这么一个意识。所
6: 谓最底下那个标题就没放到那个背景颜色里。嗯、他们对法律文件的格式要求
9: 非常严格
6: ，细节很重要。哦你不认真吗？就是简历啊，我正好想说一个，你写在简历上的东西，必须是在心里烂熟的东西。要有把对，不能说一话。对。还有、哎，大家希望简简历就是一页纸吗？还是说你说翻篇也不太介意？我,我希望是一页纸。啊、我也是，我觉得翻篇不是很方便，特别是像这种一下子翻成
7: 两页，就感觉要看
2: 两页
3: 这么长。好，简历一页两页
2: ,一页。一页一定一页，一页单
1: 面，谢谢
0: 。
8: 法
1: 律呢
0: ？国内不一样。
1: 是吗？
0: 是吗你你知道国内的吗
1: ？我不知道国内的，是<吗>但是这边他们就说就是最好是一页吧，但是我也有看到有两页的简历，因为我完全、啊、所以我完全不知道之前
2: 听听到过的是说，除非你是一个很厉害的人，或者你是一个工作经验很长的人，你到底是就是你觉得自己多厉害，你要给面试官展现这么多东西，就是对吧？
0: 对，我知道国内他们广告行业就不光你要挑生活照，就不还不是求职照。衣服照片儿，对，就可能你生活喝个咖啡啊，或者那种照片儿，然后你，对你格式要非常好，然后可能有的还会像一个小 PPT， 你知道吗？但是好
2: 像广告是这种，就他们说这个广告广告公关，可能还要附你的 portfolio， 就你之前的作品，就咱们说的还是咱们这种传统的对，对，
0: 一页纸可能会比较好，感觉术是越长越好，嗯
1: ，所以你的发表文献，但
3: 我的。知道就是一定是越短越好的，因为或者就是在不能是越短越好，应该是说作为会计的 entry level 或者是头一两年的，就保证在一页。嗯。因为你没有人会看你第二页的东西，然后而且或者是你有第二页的东西的时候，你就会自动被摔摔下去，因为你找这个工作你应该自动知道你的,你的侧重点是哪些。对，或者是你的面试官他只是看一页的东西。所以我就我很少看到，就是我们招进来真正开始要面试的那些人，他们会有两两页简那个简历的。嗯。嗯
9: 。Uh, 我的姓名是曲泽林，然后我是今年六月份的时候从美国南加州大学的法律硕士专业毕业
7: 。你用英语讲讲，讲讲什么东西？讲讲你在加州的生活
9: 。啊。Uh, s h、uh, o actually, I feel my life in California a a little bit unreal.、Uh,
3: 他说的是,是 unreal 这个面试官，<笑>所以其实这好像就是一个他根本就不会说英语的人，他在那儿毕业的。<对>
2: 他咋身上的 USC 啊？<笑>
3: 或者肯定是假的，或者是专门学假学历做回去的，因为现在不是我们很多看到广告有专门做美国假学历的
2: 吗
9: ？ Uh, 嗯、<笑>啊。还是 real？ 其实就是疫情期间，就是很久没有说了，就是见不到人，就是。就嗯。就我每天，<笑>就疫
6: 情期间每天都在家里自闭，就
9: 是。因
6: 为你是美国回来的，大家对你的英语有一定期对你英语有期待的。
9: 你实习过吗？按照时间顺序来介绍的话，我其实我在今年六月的时候就一直在等这个面试，但是六月到八月之间就有两个月的空档期，于是我就找了家门口的一家律师事务所。<笑><笑><对>你是怎么找的？就是路过吗？然后路过。<笑>我是打开高德地图搜索附近的律师事务所，然后找了最近的一家律师事务所，然后我就直接敲门进去。对，因为。只是一个各个选择嘛，就是我其实对京东的 offer 还是很有期待的，就是。太可爱了吧。
6: 都有职业规划吧？你想做律师？你想做哪方面
9: 的律师啊？哦，就是前几年当然是先当实习生，就是打基础，然后未来可能就是在等机会，因为现在总有新的蓝海领域出现，比如说最近今年现在出现的不良资产处置。
7: 怎么就是还是挺了解现在这个这个现状的？比如说您刚才说的那个啊，不良资产处置啊，今年很热的，这怎么了解到的？我你有点惊讶，有点超出我的预期啊
9: 。就是像现在信息是非常发达的，像君和的公众号有关注。我虽然现在没工作，但是这方面的资讯我还是有了解的，就是
6: 。所以长远的看，你是希望在这种像军和这样比较大规模的律师事务所，还是说？
9: 因为我了解君和，就是君和是一家一体化办公的律师事务所。你认识君和的什么人吗
6: ？我不认识。我认识，啊，你的功课做得非常好，你这一体化这三个字说出来，真是说到点上了。<笑>这是我最大的区别。
7: 比很多君和的律师自己介绍自己都介绍得好。<笑>对的，
6: 因为我觉得他其实很多时候超出我的预期啊，我看我看他的简历的时候，没有想到你会表现得
7: 这么好。现在英语水平怎么样？
3: 没
8: 有达到我们的期待，其他都蛮好。<笑>
2: oh my god!、Wow. I'm sorry， 我说错了。这这是硬
8: 伤，没办法呀、啊，就是
2: 。你从英国不是你从英国，你从美国留学回来
8: 。<是>对，就做好准备。所以小陈<对>就是像美国这边，就我我有有时候就可以给帮他打一个圆场，就是有可能他上的课大部分都是不需要说，但是可能需要很多的。听和写之类的，那小陈给我介绍一下，就是这边的法律课到底需不需要说呢
1: ？看是什么课程，因为我听他是法律硕士，硕士的话，他们是上一年比较专攻某一个法律呃法律系统或者是呃领域的一个课程，所以他们大部分可能真的只是不需要说的那种课。他们就比如上知识点，就比如说知识产权法，那他可能就主要主攻啊、呃、美国知识产权法呀，或者国际上的那些，所以他可能只需要听啊、写啊、读啊，嗯。但是如果说其他的课，就比如说如果真的是实战型的，像是一些庭审的课，那确实就是需要你说，所以可能还是不一样。但一般如果美国的法学院，如果我知道的话，就是老师他们是会就是那种比较是会问答的形式，所以有些时候就是。我的课上本身中国同学也不多，可能大家加我就四个，但是确实就是中国学生在课堂上发言也确实比较少，所以就算老师会问，就是会问也是其他美国同学点其他美国同学答案，但是有些老师也是会就是老师会顺着点名，他知道有些人就是不想说，有些美国人也是不想说的，他就会顺着点名，有时候点到你，那你没办法，你就得回答，所以可能实际上，嗯。可能我我猜测他上的课可能确实说的机会比较少，哦、就是如果是顺
2: 着 Simon 那个思路，是我们给大家一些小 tips 的话，哦、嗯，其实你在面试之前多了解一下这个公司是会留下很好的印象。就比如刚才他说到什么一体化、化这种，然后或者就是你认识公司里的一个人，跟他聊聊这个公司的事情，然后你到时候跟面试官一说，你对这个公司有一点了解。还是很好的。对他准
8: 备了那么多，就没有了解到这个公司英问英文问
2: 题。
0: 但其实你看，他们最后发现，就是这也不算他特别大的一个硬伤。对对。对，其实可能就是他说，哎，虽然好几个月没说英语了，其实面试官也知道，你就英语可能就没那么好。对。但他还是被
8: 淘汰了。他不是说不好意思吗？就那四个人说的。还没有
1: 出结
2: 果。
8: 下
1: 一期，下一
0: 期。我们待会儿可以预测一下
1: 。而且我觉得就是。刚 Mandy 说的很好，就是他刚刚突然蹦出那个不良资产处置，我也是觉得，哎，那他真的是有关注律师律师这个行业和一些新进的一些东西，所以我觉得他这种才是真正的表达他对律师行业这个喜爱。像之前哦，那个另外那个女生是标准答、哦，我想帮助呃没有这个
3: 嗯
1: 专业技能的人，那么这真的就是表达。然后
0: 这个反而比较有特点一点。对
1: ，这个就反而有特点。我想说，就是你如果，就是其实自己大部分刚进去的人也都没想好，但是起码你可能如果真的关注这个行业，找到一点资讯，你先说出来，嗯、你也不一定之后就他们就一定会针对你哦，你就一定要往这个方向发展。嗯、他们可能只是看你到底对你现在这个行业热爱的程度。对，所以我
0: 觉
3: 得这个主意比较、嗯你想说，但其实这些东西也不要用力过猛的，偶尔有些时候，就查资料的时候，你还是尽量问一问，就在这个行业里面做的人，他们大概是什么样子。因为我才开始找找会计师事务所的工作的时候，那时候我就一直对所谓的现在最火的大数据分析，然后 AI 智能，然后我就开始跟他们的聊，一些做审计的人聊，就说，哎，你们现在有用大数据分析，或者是用 AI 来做一些审计的工作吗？然后他们其实就是回答的很勉强的，因为我开我一开始以为就是好像，呃，他们不太熟，但最后我其实真正的工作以后，我才知道啊，这件事情是根本在生工作上，嗯、<笑>就是在新闻里面吹一吹，工作上根本运用不到的东西那些。他们还在用 e
2: x c l 对，他们还
3: 在用 e x c l 所以说还还是要多和行业里人、工作人聊一聊，然后不要。做做工作的时候不要用力过猛
4: ，嗯、实际一点
3: 对，实际一点
4: 。嗯，各位老师早上好，我是来自华东政法大学国际金融法律学院的朱逸轩，现在现在还是大三，但是开学就是大四
5: 。好、哦、具体，现在大三，开学大四。嗯嗯
4: 嗯、然后在华政度过了三年期间，除了完成基础的本科教育，我大多数课外的时间
2: 。这个我们直接跳。对他，他就是一个打辩论的人，然后小姑娘蛮正常的，就是<对>没有什么槽点
8: ，只是没有什么槽点，因为听起来像个缺点,点一样。<笑>而且感觉我们
0: 就只要找槽点<笑>、就是。你真的挺能聊
2: 这一
3: 小段
2: ，因为他话很多很密，哎、<呀>
5: 然后
0: 他讲的不错
2: 是吗？对，然后他就是一直在说自己辩论的东西，嗯，说明。
5: 下一位王潇啊、呃，各位尊敬的律师您好，我是王潇，我今年毕业于美国斯坦福大学法学院，取得了法学硕士学位。我本科毕业于国际关系学院法律系，在毕业的时候通过了国家司法考试和英语专业八级考试，然后也获得了北京市优秀毕业生和、嗯、优秀毕业论文的奖项。嗯、然后我被保送到了北京师范大学国呃法学院，攻读国际法学硕士。在研一的时候，我代表北师大参加了全国海洋法啊、呃、英文模拟法庭邀请赛，拿到了最佳辩手的称号。在研二的时候，我经过学校选拔，然后去了澳大利亚新南威尔士大学进行一年的交换学习，最后以 distinction 的成绩结束了一年的交换。在研三的时候，我申请了英国和美国的法学院，获得了英国牛津大学和美国斯坦福大学的录取。然后我个人的规划是想成为一名代表中国的国际法律师。可以说，国际法律师是中国的另一艘航空母舰，我愿意做其中的一名国际法律师。然后，这是我的简单的自我介绍
9: 。很简单，简单。<笑>
5: 引起了众怒，这东特别刺激人哈、啊！我觉得四个律师坐到这面也很受刺激。哇塞！你对这个国际公法、国际海洋法这些兴趣是什么时候培养起来的？啊、呃，在我大四的时候，正好是南海仲裁案，然后当时我就想着，很多中国学者都在讨论，呃，关于南海仲裁案的呃这个程序的问题，是这个仲裁庭是否有管辖权？我就把它作为了我的本科的毕业论文的题目。呃，当时觉得非常有挑战性，我觉得真的是特别难。但是我就是在写论文的过程中，就觉得啊，这个国际海洋法的话，不仅和国家利益相关，它其实和呃政治、历史乃至国际关系都是联系非常紧密。所以说，在本科之后，我就非常有规划的去从事，比如说学习国际海洋法、国际公务法以及参与国际法的实践。王霄
6: ，我相信你英文肯定是很棒了哈。那那就请你跟我们简单说两分钟吧，我们还是考察一下口语哈。Uh, so you, why、yeah, don't you talk about Stanford? You think because this is a gold sign, gold shining. What Stanford brings you? What's the meaning for you? Yeah, thank you for your question. I think it's a、uh, quite a challenging
5: question for me, but I think my Stanford experience、uh, is a,、uh, is un a unforgettable uh memory for me. It gives me the opportunity to explore my interests, like in environmental law, also afforded me other opportunities to study other fields of of law, like administrative law and constitutional law. I feel like the United States, the Americans, common law and administrative law are very、uh, fascinating. So I chose like several courses in、uh, American public law. Did you have a scholarship or sponsorship? No, I, I didn't have any like a sponsorship. Sorry. I haven't worked in a law firm before, but I know like several other Chinese students. They they have been sponsored by their、uh, law firms yet.、Yeah. So you paid your tuition
7: in in full by yourself?
5: Yeah. So I'm very grateful for my parents' generous support、uh, for my study in the United States. Yeah.
7: Yeah, and now you you can work and you can pay back.
5: Yeah. I I I think I should pay back because we work very hard.
7: 、And、we have bonuses. So if you work hard and you work well, you'll get more.
5: OK， 我们我们就谢谢啊，谢谢
6: ，果然是很好，我们就切换回中文了啊。那个，哎，我我觉得特别有意思啊，你在开始自自我介绍的时候用了一个词儿叫航空母舰哈，你是说你想成为一个中国航空母舰式的律师吗？还是说你想开一个航空母舰式的
5: 事务所？呃，谢谢你这个提问，因为我是觉得，呃，对于对于一个强国来讲的话，它必须要自己的硬实力，它可能是我的经济实力啊、政治实力和、啊、军事实力。那军事实力的话，就是有航空母舰。那我就觉得，中国律师就像一艘航空母舰，帮助中国去实现自己的国家利益，然后维护我们的权益。所以我觉得他就是呃一个心理意义上的航空母舰，他是把把国际法比喻成中国的一个航空母舰。这就是我们要的人。那我们来说
3: 一下盘，把他的权历给拉回来
0: 。我觉得还挺好的，挺
1: 好的。啊
0: 。嗯。就准备非常充分。
1: 我觉得他们就是还是都是英，呃，英式英语哈，就是反对，感觉比较，反正、嗯、国内都还是英式英语，然后他又在澳大利亚，嗯、对澳大利亚。但、嗯
3: 、我觉得这个人假，你不觉得这？就直接直接
1: 开始说这个人 character 的问题了。<笑>他这就就背<笑>背背过嘛，就自己写了一段背过，但是还是<对>是优秀的人，但是可能我觉得确实就是。对，就我我很这
3: 种优秀的人，我就我觉得他的的确这些各种经验都还算不错，但是他一开始就高语速的在给你一直输出他这些东西。成就，嗯，对，成就也好，但是如果你能慢慢的说这些的话，我觉得是一个很好的表现。但如果你一过快的话，好像你也不是太在意，你只是把你准备的一堆东西给叭把叭说出来。
2: 像他英文的
0: 那段，我觉得也像是一个叭叭叭。就是应该是准备好的。一段。我，对我。我觉得他好的一点就是他开始说那么大段的之前取的一些东西，其实，在后面是很危险的，就很容易被那个面试官找到一些他的缺点。就比如啊，你不是牛逼嘛？那我问你一些比较刁钻的问题，就比如后来有，嗯、其实有很实质性的问他一些比较法律方面的问题，对不对？还有用让他用英语介绍以前的经历。啊，是不是？还,好还有，对对对对对。对对啊就是，但,但他准备的还行。就其实我也是很怕这种人的。就首先我会觉得我嫉妒。嗯、就你不是牛逼吗？我就要刁钻一下你。嗯、但他倒是应对的还挺自
2: 如。嗯是是哦、我我来就是 PK 一下。那、嗯、我先不
3: 先 PK， 那我先
2: PK 他的自我介绍一下。嗯、就是我就是同意 Jason 和这个 Simon 的观点，尤其是我，因为我觉得他是从他大学开始就已。一一溜儿的说出来，然后的确是一个很优秀的人，但是我们看他简历上写，他是二零一六年大学毕业的，就是本科已经离你很遥远了，就是我可能不那么关心你是不是北京市优秀毕业生，嗯、um, ，我甚至觉得说在申请就需要一个这个是。呃，申请一个实习的时候，你可能说一下自己最终的学历，或者是取得的一两个成就，和后面可能更偏向于自己的呃很多法律经历，会让我觉得是更让我感兴趣的一个自我介绍。我不想听你获得过什么样的奖学金，或者是多少个优秀的毕业生，我要听这个实实在在,在的东西。嗯嗯。所以你
3: 觉得他怎样？你说他他在那个新南新南威尔士大学和斯坦福，他都取得。嗯地他在斯坦福取得地坡嘛，然后新南威尔士是只是一个交换生，对，然后其实他整个项目是，因为他读了两个硕士学位
2: ，对他读了两个硕士学位，然后我这里就是非常 mean 的在说，就是首先斯坦福是超级棒的学校，然后、呃、我觉得如果我没记错的话，就是斯坦福也是法学，就是 J.D. 来讲肯定是超级棒的学校。然后他这个项目在斯坦福也是招收外国人很少的项目，但是从这个项目本身来讲，就是他是不是最牛的？嗯，我在这里留一个小小的问号。
3: 应该不是了，应该应该是还是 MJD 的，像小陈这样子的法学博士才是真正的牛，<笑>而法学硕士可能智是哪都是一抓一把
0: 的。你们把小陈架太高了，他很紧张<笑>
2: ash, 对，对对对因因因为我刚才看了一个，就是呃呃、uh, uh, Chase Dream， <咳>就是商科人寄托天下论坛有一个人写了他在斯坦福读 LLM 的经历，然后他说就是斯坦福的这个相对偏国际法还有政府环境的这些。方向呢是比不上传统强效的，但是它的这个科技方向的法律、知识产权这一类的是非常厉害的，所以我在这里留一个小小的问号。那它有一个厉害的
3: 方向，方好像说他是它是国际法期刊的编辑，是不是期
2: 刊编辑是一个很厉
3: 害的
1: ？对，美国这边法学院都有自己的期刊，然后一般能够证明你写作能力，基本上都是进你那个法学院的期刊啊、呃，当编辑啊，或者是在里面当一个。嗯，主要还是编辑，或者是主编，或者是任何一些其他的，嗯，这些在美国之后，比如说找工作或者其他学校申请，确实是加分项。嗯，
8: 所以这种校期刊也很好吗
1: ？就是其实每个法学院他自己都有自己法学院的期刊，期刊所以其实，在法学，就是在我们这个领域，其实大家还是比较看重的。就你这个编写，就是你这个经历，然后你这个写作能力，是一个。是一个加分点吧，但是但是你要说其他人会，但但是我们律师如果去找资料的话，是会去看学校期刊的，所以他们这些期刊其实可能也只是服务于就是法学，嗯这部分人吧，所以应该不是，嗯，就学术界的话，我不知道法律应该可能也是发表在学校自己的期刊，所以每个学校都会有自己的期刊，所以他这个是是可以的。
3: 我觉得有意思的就是他读了两个研究生，而且都是同样就是我觉得从我来看是没有进步的研究生的，他或者也不是跨领域的研究生
1: 。他有可呃，我猜测啊，因为国际法学是不是他就想说，比如说澳洲啊、美国国际法都上一下，就比较 general
0: 一些呢？嗯，这样第二个是强调于环境法，是吧<对>？环境政策。对环境，环境政策。
1: 嗯、不过确实，像阿迪刚刚说的，就是。<咳> i o M 他自己都是有专攻的一项嘛，所以可能就是每个学校 i o M 他自己的等就是有名等级也不一样。嗯，然后我还是我觉得我现在做这件事情特别命
2: ，但是反正我都已经做了。就我刚搜一下它的斯坦福国际法期刊，嗯，觉、就、得、是、它并不是一个排名非常高的期刊，就在 SSCI 上，它有个什么 Q 1 Q 2 Q 3然后它是一个在 Q 3以后的。
3: 那我觉得大学期刊对，没有，但它其实大
2: 部分也都是其他大学的期刊。S、
3: 嗯、C I 的都还有。就比
2: 如前面的是什么哥伦比亚大学法法律与社会问题杂志，然后什么康奈尔国际法期刊这种。
0: 我觉得他这辆车其实已经显示出一个问题，就是他很厉害。对对对，就我们肯定肯定他厉害，但是像我们这种比较酸的，嗯、如果碰<笑>上我们来面试的话，就嗯、呃、你厉害，那我就他肯定有多厉害，就会对，就堆起成就。就我当然不是说你不能说这些方面的事情，嗯、你厉害。我们最后看了他的回答，是真的挺厉害的，就回答的也挺完善的。嗯、对，就这方面我们是肯定肯定的，但是就很容易让大家。产生一个对他的攻击心态，就是，我我看他的
8: 潜力的，感觉就是，我觉得他更像是要做我这一行的，要做研究，对，就是可能去研究一些法律的条款呀，研究一些立法的，一些可能一些，就是理论上面的东西。我觉得他可能和找工作是有一点点不太契合。我觉得就像刚才，就是像 Jason。所所说的，就是我看了他很多这种背景之后，我当时想的是，他可能去，有可能都会去读一个法律的那种 PhD， 就是博，嗯、就就是去就是做研究的那种法,法律研究的博士。嗯、我觉得可能那条路还更符合他现在所做的所有事情。哎、嗯，就当然，就我不否认他其实很优秀。嗯，我觉得可能还要更多的看他之后就是在工作的方面，就是实际。就是工作的情况是什么样子的？就是我们现在其实过早的下结论也不好说，因为纸面上来说确实其实挺优秀的，很优秀的人
2: ，嗯、而且他的法律经历看起来就是，我会觉得他更适合去做一个公务员，<笑>就是就是进研究所的那种公务员，就还是这种学界代表，嗯、因为感觉他的实习经历也都是研究所呀，这种管理局啊，并不是说一个就是律所这些，就是
0: 但口才还行。对，口才也还行，而且长得很正。对对对对，对对对对非
1: 常律师型
0: 。行，那聊到现在，我觉得也差不多了。我们录这期节目呢，就是呃，一个我们知道第一季这个节目非常火，其实我第一季也没看过。然后第二季呢，就刚好这个节目出来以后，我们可以了解一下就，就呃，在这个里面我们看到的一些呃求职的新生们面对的一些问题。希望大家能听到这里有所帮助，谢谢大家，拜拜，下期见。<笑><笑><笑>